0: Vai querer. Mente e ação. Vai
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que nos acompanha agora em mais um episódio do Pai Querer Mente e Ação. Começando o mês de dezembro e esse mês aqui que é um mês de festa, de alegria, mês de saldo final, né Renan, do nosso ano, da hora de a gente dar aquela parada, olhar pra trás e ver o que nós fizemos ou não e muitas coisas ajudam a gente a fazer isso, como por exemplo as histórias, as ilusões e alguns personagens que surgem aí no fim do ano. Um deles, o mais famoso deles aí nesse nosso dezembro é o Papai Noel. E aí a gente vai falar, é, incrivelmente não só do Papai Noel, de vários outros personagens que envolvem a nossa mente, primeiro a gente tem que falar de onde vêm esses caras, né, ou essas personagens, vem das histórias, das ilusões, por que que existe esse campo ilusório, imaginário aí na nossa mente?
0: Bruno, a gente tem várias formas de perceber a relação que os seres humanos têm com essa contação de histórias, né. Eu gosto muito de dois, que eu acho que eles são bem bacanas pra gente conversar aqui hoje, que é a questão da gente fugir da realidade e vivenciar coisas diferentes. Todo mundo que consumiu uma boa história, seja no cinema, quadrinho, literatura, série, sabe o poder que uma boa história tem de deslocar a gente da realidade. A gente realmente sente aquilo, vivencia. Então, a contação de histórias tem como um dos... Dos efeitos, essa fuga da realidade, uma fuga positiva né, da realidade. A segunda coisa que eu acho que é legal a gente pensar é como que essa narrativa, ela também muitas vezes transmite conhecimento pra gente. Os mitos, eles têm como fundo, muitas vezes, uma lição eles são ferramentas que a gente tem, lembrando que a escrita é algo relativamente recente, principalmente se for falar de imprensa, mais recente ainda. Então, assim, durante muito tempo, o que era conhecimento humano era transmitido através da oralidade. Até hoje existem tribos que trabalham dessa forma a própria história. Então, assim, gosto desses dois critérios, Bruno. A fuga da realidade e a vivência de experiências novas e a questão de passar uma lição de transmitir um conhecimento de forma metafórica, mitológica e tudo e aprendizado. mais.
1: aprendizado, muito bem. Vamos falar das duas, tá? Dos dois pontos, Renan. Primeiro a gente começa com o aprendizado, que é onde mais se aproxima a figura do Papai Noel, né? Que tá chegando aí agora em dezembro.
0: Sim, a gente tem que entender assim, o Papai Noel, o que que tá por trás? Vamos lá, todo mundo conhece a história, vou chovendo molhado, mas é importante aqui. O Papai Noel é um bom velhinho que veste vermelho por causa da Coca-Cola. <risos> não vestia vermelho. Não vestia, é. isso já é uma coisa de marketing. E ele é um bom velhinho que, salvo diferenças de versões ali, ele premia, né, no dia 25 de dezembro, crianças que tiveram bom comportamento ao longo do ano. E agora o ouvinte da Pequere já entendeu. É exatamente isso. O Papai Noel, ele vem como uma forma poderosíssima de ensinar para as crianças que comportamentos adequados tendem a trazer consequências legais, recompensas, Recompensa. exato. E assim, a gente nunca, nunca percam isso de vista. O mito, a lenda, a história, ela é muito poderosa. Ela acrescenta um peso muito grande, sabe? Não, não sou eu, o seu pai, Júnior, que tá dizendo que você tem que se comportar. É o Papai Noel, que é um ser fantástico, e poderoso. E com todo mundo, não é só com você, né? Exato, que roda o planeta inteiro e que ele premia as crianças numa, num trenó que voa e tal. Uhum. Isso para uma criança, a gente sabe. Você quer matar o interesse de uma criança, dá uma aula chata para ela. É... Do mesmo jeito que você quer fisgar o interesse dela, é você contar uma grande história.
1: Ah, é uma magia toda, de, né o imaginário da criança vai além. Né?
0: Exatamente. Então, o mito, por assim dizer, do Papai Noel, ele tem uma função claríssima, que é ensinar comportamento adequado, traz consequência bacana para a criança, e dentro disso você mantém a criança num controle de comportamentos bacanas também. né Então, de novo, caráter didático.
1: O mito do Papai Noel, Renan, é recente aí na nossa humanidade. A gente tem mitos bem mais antigos que vêm lá da mitologia, né? Mitos lá, histórias da Grécia Antiga e sempre também para ensinar porque existem as estrelas, porque o bem vence o mal, porque sempre tem esse, esse tom de, de ensinamento, sempre tem esse tom de aprendizado. É, a humanidade em si, ela sempre conversou com isso, né? Você falou aí um pouco sobre a origem da escrita. É, quando a gente vai, a gente vai, né, quando encontram-se aí inscrições rupestres, aquelas coisas mais antigas aí da, da, da pré-história mesmo, também tem, né, grafismo lá que contam a história do animal maior em cima do animal menor e por aí vai, isso vem desde a história da humanidade mesmo.
0: Sim, isso sempre esteve presente e eu acredito que sempre vai estar tá justamente porque essas coisas são muito poderosas, sabe? De, de forma
1: geral. Que lá na, imagina, na caverna, né? Uma mamãe pré-histórica pega o seu filhinho e aí desenha um, um, um animal grande, sei lá, um búfalo, um, alguma coisa mais ou menos assim. E o filhinho dela, pequenininho, e aí depois faz um outro desenho do búfalo, a, atacando ele, tipo, mostrando, ó, oh, isso aqui é perigoso, mantém a distância. Devia ter essa... essa... Essa, essas questões, porque até hoje as inscrições são mais ou menos em torno disso. Né?
0: Sim, e Bruno, a gente tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente tem o mito de Ícaro, por exemplo. Olha como isso é interessante. Eu posso chegar para o meu filho e falar assim: Olha, legal que você seja humilde, tá? Vamos né, respeitar as coisas, a ganância ela pode ser um problema, né? E tudo mais e tal. Isso tem um peso X, sou eu falando. Agora, quando eu conto. De um herói mitológico grego que, que, que criou uma asa de cera e queria chegar perto do sol... Que deve ser o nível máximo de ambição que alguém pode ter, né? E aí, nisso, ele chegou tão perto do sol que derreteu as asas ele caiu no mar. Você percebe o quanto isso é poderoso? <risos> Sabe, não é o meu pai falando, cara, o herói grego. O herói grego teve problemas com a ambição exagerada dele... Eu vou ter ambição exagerada? <risos> Jamais. Então eu acho que isso, Bruno, a gente tem, como você falou, registro de homens das cavernas e tal, que mostra isso, assim. Essa necessidade que a gente tem de contar história, de transmitir conhecimento através de meios fantásticos, né? Às vezes eu tenho a impressão também de que atualmente, por exemplo, a nossa vida é meio chata. Então quando a gente <risos> vale vai pena, contar, né? a gente conta coisas de forma lendária e mitológica para acrescentar um, um sentido maior, porque o cotidiano ali às vezes é muito simples, né?
1: E a gente fala muito isso aqui, Renan. O ser humano tem essa capacidade de fazer, criar um paralelo, fazer um exemplo, né? A nossa... Cognitividade parece que ela, ela fica melhor nesse momento oh, a gente tá contando várias coisas e sempre a gente dá um exemplo Ó, oh, como comparar isso com aquilo e por aí vai Faz parte da conversa cotidiana, do trabalho, da família, dos animais Sempre a gente busca um exemplo para facilitar o entendimento do outro Isso não é menosprezar a ideia do outro, mas parece que fica mais fácil assimilar isso, né?
0: E é legal deixar os, os ouvintes da Paiqueira cientes, os bastidores aqui. Normalmente, gente, o exemplo não é pensado, né, Bruno?
1: É, vem na hora. Assim, ah, o que é um exemplo? Aí cita.
0: Normalmente vem na hora, assim. E eu acho que sim.
1: É porque a nossa mente já aprendeu com esse exemplo lá atrás também. Era, era
0: esse o ponto que eu ia falar. É, nós evoluímos com essa característica, né? Os nossos ancestrais tinham, ela se mostrou como algo de valor e se manteve até hoje. Eu, Bruno, por exemplo, até mesmo quando eu tô atendendo... Na clínica de psicologia, eu raciocino muito em imagens, muito assim. A pessoa tá me contando alguma coisa, eu tô fazendo uma metáfora mental visual na minha cabeça, sabe? Então assim, para mim é muito fácil, por exemplo, quando eu vou dar um exemplo para alguém, porque eu tô pensando, eu tô traduzindo aquilo em imagens mentais assim.
1: Vem fácil, né, os exemplos?
0: Vem fácil. E aí assim, isso é porque porque desde lá de trás essa característica esse alinhamento de neurônios por assim dizer né ele se mostrou útil para gente e é, e que bom que a gente tem isso porque senão todo conhecimento se perderia né porque até certo tempo a gente não tinha escrita é. para registrar né
1: é. mas será que então quem não tem esse imaginário muito forte quem não tem uma criatividade tão aguçada assim, né? Há pouco tempo a gente teve o Dia da Criatividade, eu até conversei isso em rede social, algumas pessoas falavam, ah, não sou tão criativo assim, será que é porque não tem esse despertar, ouviu poucas fábulas, poucas histórias, não tem esse imaginário desenvolvido?
0: Eu acredito que falta combustível. Eu acho que esse tipo de coisa, ele... Que a leitura traz também, né? Sim, exato, ele molda o nosso cérebro. Vou te dar um exemplo. Você sabe, a gente já conversou muito em off, que eu gosto de ler e eu tenho um... Dois gêneros, na verdade, específicos que me atraem muito, suspense e terror. e é o que eu mais gosto de ler e de ver filme também, série e tal, são os dois gêneros que eu gosto mais. Quando me sobra um tempo e eu começo a engatar uma leitura atrás da outra, parece que a minha cabeça se molda aquilo que eu tô consumindo, assim. Eu penso nisso, às vezes eu vejo alguma notícia, eu olho e falo, rapaz, isso aí daria um filme legal, já moldando para aquilo que eu tô consumindo pesadelo, que é um efeito colateral que eu não gosto muito quando eu tenho, é a hora que eu percebo, hum, acho que é melhor dar uma parada, né, tá demais. <risos> Muita influência aqui na cabeça. Exato, mas é, a gente realinha mesmo os neurônios. Então uma pessoa que não consome esse tipo de coisa, que não teve desde cedo a imaginação, né, essa criatividade exercitada, ela vai ter mais dificuldade mesmo. A boa notícia é que ninguém nasceu ou não nasceu criativo. Isso é exercício, né?
1: Ô, Renan, as fábulas, as ilusões, as histórias, os mitos... Elas ensinam a gente, como a gente acabou de fazer um retrospecto aqui de vários pontos diferentes Mas elas também tiram a gente da realidade, como você falou lá no começo E agora a gente vai para o segundo ponto, a fuga da realidade O ser humano vai para outro lugar, ele dá aquela relaxada, aquela tranquilizada né? Bota ali no piloto automático e vive um, uma fábula, uma história Inclusive ele se envolve tanto nisso que chega a ter uma crença forte né? Quando as histórias conflitam é, como por exemplo a religião e a ciência, aí vem vários outros conflitos, várias, várias outras discussões. Ah, quem escreveu a Bíblia, ah, era tudo mentira, ah, não é verdade. Aí as pessoas brigam por conta disso e tal. É, tirar nossa mente da realidade é uma função importante da, da história da ilusão e por que, que a nossa mente precisa sair da realidade?
0: Eu acho que o nosso, o nosso meio de vida, né, o lugar. Isso, assim, atualmente talvez um pouco pior, mas isso faz bastante tempo já. Eu acho que a. A opção de viver em sociedade ela trouxe um acréscimo de estresse, de preocupações muito grandes. E de uma certa forma pode ser que a fantasia tenha se tornado ainda mais poderosa para a gente conseguir fazer um tipo de higiene mental um pouco, sabe? De conseguir deixar essas coisas um pouco para trás, conseguir tirar um pouco esse, essa cabeça que está mergulhada em preocupações o tempo todo... Para acalmar, para botar o pé no chão, para conseguir desligar um pouco disso. Mas, como eu gosto sempre de falar, para depois voltar. Né? Do mesmo jeito, fazendo um paralelo com o que a gente estava falando, o Papai Noel é um problema? O mito do Papai Noel? Não. Dependendo da idade da criança, não. É um problema se eu tiver 30 anos e eu acreditar em Papai Noel? <risos> Aí começa a ficar complicado, porque em algum momento o chamado da realidade tem que vir. Então é a mesma coisa quando a gente usa. Histórias de modo geral para fugir da realidade. Um pouquinho é necessário porque todo mundo precisa tomar um banhozinho ali e se limpar das sujeiras do dia a dia. Agora, o que não dá é para a gente viver somente dentro da realidade, da, da fantasia. Inclusive, Bruno, ouvinte da Pai Querer que quiser pesquisar, tem vários casos de pessoas que ficaram doentes porque ficavam, sei lá. É, dentro de jogos de computador que simulam uma segunda vida por horas, 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 horas e nem comiam, por exemplo. Isso é um sintoma. O que, que aquela pessoa tá tendo dentro desse mundo que ela não consegue ter no mundo real a ponto disso tomar esse espaço na vida dela, né? Então, assim, tudo é dose. Um pouquinho show necessário, eu diria. O que não dá é para isso extrapolar e a gente passar a viver somente dentro da ilusão, né?
1: É incrível, né? Quando a gente pensa assim, aonde a nossa mente pode chegar, né, cara? Nossa mente é um grande mistério. E falar disso com um psicólogo deve ser... <risos> <risos> Ô, Renan, tem também uma coisa que você gosta muito, a gente fala dessa fuga da realidade aqui, é uma coisa bem profissional na fuga da realidade, que é conhecida como monomito ou a jornada do herói. Isso foi profissionalizado, ou seja, o ser humano pegou essa bendita capacidade que a gente tem de criação, né? E não é à toa que a gente... É, assiste filmes aí Vamos agora pro, bem pra fábula mesmo Bem fugir da realidade, falar dos heróis do cinema Por exemplo, os heróis criados aí pela arte E... Todos eles, mais ou menos, têm uma caminhada semelhante, né? Era é um cidadão comum, aí de repente ele passa por uma dificuldade, ele chega... Enfim, a jornada do herói, que é como conhecida. Essa técnica é muito usada é, em roteiros de cinema, como a gente está dizendo aqui, e ela tem semelhança aí em vários personagens, então você que está ouvindo a gente já deve ter percebido que os heróis têm mais ou menos o mesmo caminho de história. Isso foi criado pelo cinema. Isso ajuda a nossa mente a aceitar melhor essa, essa condição de um ser comum virar um herói? E daí a gente acredita nisso?
0: Nossa, a gente vai entrar num negócio muito profundo agora, hein? <risos> vem, vem com a gente, ouvintes, vamos Vixe, lá. Vamos lá. O Monomito, né? A, jorn a, a jornada do herói ela teve como origem, é o trabalho do Joseph Campbell, né, mas ele se baseou muito nos escritos do Jung inclusive, que é um psicólogo, né, ele foi aluno do Freud e o Jung, ele trabalhava muito a ideia de inconsciente coletivo ele acreditava que toda a humanidade é, compartilha de um mesmo passado ancestral e tudo mais, então existem coisas no inconsciente dos seres humanos ao longo das eras que se mantêm isso explicaria, Bruno, por exemplo, por que a gente vê é, obras arquitetônicas em lugares diferentes do mundo que nunca tiveram contato e que são parecidas. Entendeu? Por exemplo, obras que têm formato de, de, de obeliscos, assim, por uhum. exemplo. Isso você tem no, no mundo inteiro, inclusive em civilizações que não tinham como ter tido contato. O Jung vai explicar que é o um inconsciente coletivo que fez isso. Quando a gente pega, então, Joseph Campbell, A Jornada do Herói, o que, que ele fez? Ele conseguiu pegar desde os mitos gregos essa trajetória comum que passava por todos eles, e isso ressoa muito bem na nossa cabeça, porque de acordo com ele, com o que o Jung falava e tudo mais, essa história é familiar, porque ela faz parte do inconsciente coletivo. Todo Acaba mundo. Acaba fazendo sentido pra gente. Exatamente. Todo mundo, sem perceber, se vê naquilo e não à toa que funciona mesmo assim, o, o Star Wars, o primeiro Star Wars é baseado no monomito o Harry Potter é baseado na jornada do herói, a gente tem várias obras da pessoa que vivia no mundinho dela e tem o chamado da aventura e ela vai, enfrenta os inimigos depois ela volta com o Elixir, todos aqueles passos, eles funcionam tão bem, porque de acordo com esses teóricos, isso ressoa em alguma coisa que a humanidade tem de ancestral dentro da nossa mente olha que profundo hein Louco demais, né? Eu acho muito louco. <risos> Todo assim. ser
1: humano se identifica de ser exatamente. A jornada do herói, a grosso modo, é isso, né? É um ser comum. Ele recebe o um chamado, daí ele se, né, se, se vê como um, um diferente. Aí ele recusa primeiro. Aí depois ele inco... da, da recusa, ele vai pro mentor.
0: Isso, depois tem a morte do mentor, né? É,
1: daí tem a morte do mentor, ele precisa assumir essa, esse posto, né? Com tudo que aprendeu. Uh, Deve ver os conflitos, os conflitos com os inimigos. Uh, depois qualquer, é? você que é mais cinéfilo do que eu.
0: É, ele vai ter tem o clímax da história, é. né? Aí ele volta com ele cheio. Tem vários né? detalhes é.
1: ali e tal, enfim, até o final que ele se conhece como herói, vence tudo, vence todos e é o grande campeão de tudo. Todas as histórias do herói, vamos pegar aqui até os heróis do cinema atuais, os, os da Marvel, né? Os da DC, todos esses heróis passam por esse caminho também, e a gente pega aí, como você falou, dos antigos, os heróis antigos, também é o mesmo caminho, né?
0: Você quer ver eu explodir a sua cabeça? Vamos <risos> traduzir vamos traduzir o, a jornada do herói em termos que não são mitológicos. Você nasceu, você é uma criança, até a sua adolescência pode ver que a maioria dos heróis do Monomito, Jornada do Herói, eles estão ou criança ou adolescência, ou no máximo começo da vida adulta. Eles não são idosos.
1: É. Entendeu? Dá, não dá tempo de ter uma jornada depois, é, né? Também. É.
0: Então, assim, o que que tá dizendo? Isso é uma metáfora da vida, Bruno. O, o chamado pra aventura é a hora que você entra na vida adulta. É exatamente isso.
1: É a dobradinha ali da, da, da adolescência pra vida adulta, né? a é. hora do conhecimento, né?
0: É, e aí você já está esclarecido, né? Porque antes você tem, lógico, a criança tem a vivência dela. Mas assim, quando você chega nesse momento, você vai sair para um mundo hostil, ou a chamada aventura. Você vai ter que trabalhar, fazer um monte de coisa. É a hora que você começa normalmente a olhar para os seus pais com outro olhar, para de ter os conflitos da adolescência e você começa a olhar para os seus pais como mentores, de Mais fato. Mais aprendizado. Exato, a sua relação melhora. Então é o encontro com o mentor. Né? A gente vai falar todos os passos, mas só para resumir. O encontro com o mentor. Em determinado momento, seguindo a ordem natural das coisas, né aspas, o mentor vai antes de você na jornada do herói. O mentor também vai Sim, antes.
1: Você se desliga daquele daquilo que te passava o aprendizado até então.
0: E por que que isso é importante, Bruno? Porque ninguém é emancipado se o um mentor ainda existe. Perceba isso em filmes mesmo. Assim, você só é um, uma pessoa totalmente autônoma, independente. Você não tem para quem correr. E é exatamente a função que isso tem é, na história.
1: O, 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 só vira protagonista da jornada quando o ex-protagonista, o mentor, no caso, ele abandona. Ou ele aposenta, ou ele morre, ou ele sai da cena, ou ele não aparece mais, porque daí...
0: E tem uma questão também. O, o próprio mentor, ele é mais velho que você em inúmeros casos, né? para não dizer todos. Então, assim, ele sempre vai ter uns passos na sua frente. A única forma de acabar o aprendizado é se ele sair de cena. Porque você vai falar, olha, descobri uma coisa, Bom, já sabia, eu sou mais velho que você, eu já passei <risos> por isso. Então assim, o Yoda, vamos pegar um exemplo aqui, o Yoda lá no Uma Nova Esperança, o no primeiro Star Wars, ele morre, na, na verdade no segundo Star Wars, no Império Contra-Ataca, ele morre no meio do filme. Ó, spoiler de filme de oh, 40 louco, anos atrás. Cara. Tá
1: contando, ele, tem gente que não viu. né?
0: Ele morre no meio do filme, por quê? Porque a única forma do Luke se tornar um Jedi é ele não ter mais pra quem correr. Então existe essa coisa também. E aí lá na frente o que, que acontece? Você saiu para esse mundo hostil, depois você volta para casa para passar a velhice com a sabedoria. A sabedoria é o elixir que você conquistou ao longo da jornada. Por isso você que... E vai ensinar, exato. Quando você, se torna você mentor. tem filhos na sociedade. É, você se torna um mentor. Por isso que no cinema essa história se repete. Porque a gente vivencia isso, cara. A gente passa por isso no dia a dia. O Freud mesmo, já que tá falando dos malucos e tudo. Eita. O Freud, ele usa para explicar o desenvolvimento humano o complexo de Édipo. Uhum. E ele tirou do, do mito grego de Édipo e ele dizia que os gregos criaram o mito do Édipo porque no fundo, lá no inconsciente deles, eles sabiam que a formação humana levava você a gerar conflitos contra o seu pai e então ter uma relação quase passional com a sua mãe mesmo. Então ele fala assim, os gregos eles não inventaram o complexo de Édipo, mas eles criaram um mito em cima de algo que eles, que eles já vivenciavam. E eu estou criando algo em cima do que eles criaram, ele falava. É. Então é isso, cara, é muito louco.
1: E é como, dessa forma, como a gente se reflete com essa história, então, com esses personagens aí que o cinema criou, que a história ao longo do tempo criou, é... é uma forma de assimilar esse aprendizado muito forte, de carregar isso ao longo da vida, de repassar isso e criar uma crença mesmo, né? Um valor dentro da nossa vida. Independente do personagem, do herói que a gente tem na nossa mente como mais próximo da nossa realidade, que a gente admira mais, é isso que a gente leva, né? Inclusive, nessa. Até chegar ao final, quando você se torna um mentor, né, ou quando você tem aí que repassar o ensinamento para alguém, ou a vida com filhos, com, é, no seu local de trabalho, com pessoas que vão aprender com você, enfim, até chegar nesse momento você tem ali aquela, aqueles, aqueles momentos que você se recolhe, né, você mesmo falando, nossa, o que o que 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 fulano faria, o que, que aquele, aquela história, falei? você recorre a essas histórias, né?
0: Sim, é muito comum a gente ver isso em filmes né? Nossa, eu queria tanto que O, o, o Sr. Stark estivesse aqui No caso da Marvel agora uhum. O Homem-Aranha que perdeu o Homem de Ferro No último Vingadores O Homem-Aranha no filme dele falou Nossa, eu queria tanto que o Sr. Stark estivesse aqui Porque é esse momento, o mentor foi retirado em tese, aquele herói agora tá por conta dele mesmo. E aí ele sempre projeta, né? Pô, a pessoa que sabia mais do que, eu faria o quê. Então, é uma coisa até pra gente ir mais longe ainda. Já que esse episódio tá filosófico, vamos lá. Rei Leão, Bruno. Um dos filmes da minha vida, eu sou apaixonado. Eu acho uma <risos> obra de As arte. Uma maiores
1: animações dos últimos anos aí, né? Eu acho fantástico. Conquistou duas Sim. gerações diferentes, inclusive, o Rei Leão. Sim.
0: Tem uma cena no Rei Leão clássico, eu acho que na, no Novo Tem também. Que o Rafik que é o um macaquinho... Ele chega pro Simba e fala assim, eu achei que seu pai. Vem comigo que eu vou te mostrar seu pai. E aí eles vão no meio do mato, a selva lá, tal, não sei o quê. E aí na chega num lago, o Rafik fala, seu pai tá aqui dentro. Aí o Simba olha assim, aí o Simba olha e fala, não, não é meu pai. Esse sou eu, é o meu reflexo. Aí ele fala assim, o seu pai vive dentro de você, você é reflexo dele.
1: E é até que ele enxerga o reflexo Até que depois
0: dele. ele enxerga, exato. Então assim, isso é uma excelente metáfora pra gente aprender o quê? os mentores, sejam eles quem, for, quem forem, eles vão estar dentro da gente. Eles podem não estar mais conosco de forma física. Mas a influência deles vai seguir com a gente, entendeu? E olha como as histórias são importantes, metaforicamente, para ensinar isso, sabe? O Rei Leão mesmo, ele tem uma outra cena que eu fiquei muito triste que tiraram do filme novo, que é a cena que o Rafiki bate nele com o cajado. sabe uhum, lembra essa uhum. cena? Essa cena é maravilhosa, porque... O, o Simba tá falando muito do passado, 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 e aí o Rafik vai e bate nele com o cajado, e o Simba fala assim, ai, tá doendo, né, doeu, aí ele fala assim, é, mas tá no passado, você pode reclamar da dor, ou você pode aprender com ela, e ele vai bater de novo, o Simba baixa e ele fala, viu, é isso que eu tô falando, aí o Simba volta pra Pedra do Rei, uhum. olha o quanto isso é maravilhoso pra você ensinar sobre passado, numa cena que durou, eu contei aqui, a, a é um cena em, nem isso, né, então... Yeah. É muito importante o poder que as fábulas de modo geral têm. a gente não, não, nunca vai perder isso, porque nada é mais didático do que isso. Sabe? Ah,
1: o, maior, o livro mais vendido do mundo, né, contado aí por histórias e histórias que inclusive é dos maiores ensinadores aí que já apareceu na Terra, né, que muitos acreditam, um religiosamente nele como Jesus, outros como uma grande figura da humanidade se expressava em fábulas, né? e totalmente, aí você pegar a Bíblia, por exemplo, católica ou não, né? o, a Torá, que tem os primeiros, o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, enfim, esses livros religiosos, eles são todos carregados de fábulas, né? que elas exatamente são para explicar para um povo, de uma forma bem simples, olha, a gente precisa saber até aqui como né? quem manda em toda essa realidade que a gente pisa, então sempre tem um ser maior, sempre tem algum divino, e todas as religiões é, que querem ensinar isso, para, para os povos né, que têm algum ser divino, usam uma metáfora, uma fábula.
0: É isso, é tão interessante que muitas vezes, no caso da própria Bíblia mesmo, Bruno, muitas vezes a origem da fábula se perde. Você escuta as pessoas falando, ah, então eu lavo as minhas mãos. E muitas vezes as pessoas falam ou escutam isso e ninguém remete que foi lá o caso do, do, do governante yeah. lá em relação a Jesus que falou não, eu, se vocês querem isso eu lavo as minhas mãos então. Ou separar o joio do trigo, uhum. sabe? Essas coisas elas são...
1: Paciência de Jó.
0: Pois é, essas coisas são tão importantes, impactantes e didáticas mesmo, que a origem se perde. O mito é tão poderoso que a coisa continua, ela continua ensinando de uma certa forma, ela ainda transmite... Mas você muitas vezes nem lembra da fábula, mas a fábula... Por isso que eu não sigo Jung, mas essa coisa do inconsciente coletivo, ela é muito interessante. Porque a fábula se perdeu. Como que isso ainda tem poder, sabe, sobre a gente? Como que isso ainda é didático? É muito legal isso, é, né?
1: É, se traduz aí em, em gerações, né? Gerações e gerações... Ô Renan, pra gente não... Pra finalizar o nosso, nosso podcast agora então... Que é o introdutório desse mês de dezembro... Vamos falar mais de personagens aí... Alguns paralelos nesse mês de dezembro... Porque tem alguns personagens que são muito marcantes... São os superiores de todos, né? São os top... Eu citei um aqui, por exemplo... Que faz aniversário agora em dezembro, né? Um dos mais... É, é, que tem mais paralelos aí... É o personagem... É, a personagem, né? De Jesus Cristo... Muita gente... Como ele é uma, um fundamento religioso... Dos mais fortes aí no mundo... Né? tem muitos outros personagens que vieram ao seu espelho não tem?
0: sim, a gente vai falar de um na semana que vem que... vamos dar, vamos dar um spoilerzinho só pra galera <risos> se animar aqui semana que vem gente a gente vai começar com um projeto aqui de mostrar para vocês que a gente consegue de fato analisar personagens e mostrar o que eles têm de humano por trás da ficção então semana que vem a gente começa com um personagem que tem muitas influências vindas de Jesus Cristo mesmo que é o Superman, que atualmente anda um pouco em baixa, né? A galera tá gostando mais do Batman. Já foi mais famoso. Já foi. Mas o Superman, ele é muito importante. Ele é quase um mito fundador do que a gente entende como cultura pop hoje em dia. Ele definiu muita coisa, né? Esse mundo todo de super-heróis agora, que é essa máquina de imprimir dinheiro, o super-herói, ela começou lá com o Superman 38, então, assim, o Superman, ele tem, na, na origem dele, uma forte marca mitológica mesmo, assim, de várias influências de Jesus, Apolo e tudo mais. Então, semana que vem a gente começa falando sobre o Superman, o Batman vai dar uma aparecida aqui também, Vamos então a gente vai... Também? Vamos, a gente vai trazer vários personagens aí que Tem a galera... mulher, não? Tem, um personagem. tem mulher também, tem, tem mulher também. Pode Bom, cobrar que vai ter mulher é, também.
1: Vamos colocar uma personagem aí que identifique as mulheres, né? Sim. Com essa força, esse empoderamento, essa coragem que as mulheres estão tanto à busca aí, né, nos últimos tempos.
0: Então a gente vai mostrar que esses personagens ficcionais, eles têm muito de humano, porque eles foram criados por humanos, então eles fazem parte de toda essa, essa ordenação que a gente está colocando aqui de, de funções para a história, de ensinar e tudo mais. E a gente vai mostrar o que, que tem de humano por trás deles, então. Então o episódio de hoje foi uma bela introdução porque que tá por vir.
1: Personagens é uma série que a gente faz agora em dezembro. Bom, a gente começou com o personagem principal de dezembro, que é o Papai Noel. A gente começou contando a historinha dele e agora vem outros personagens por aqui pra gente fazer esse paralelo, né, do ser humano e dos mitos. Será que a gente se confunde? Será que tem muita influência de um pro outro? Você é o nosso convidado, então. Próximo episódio, você já sabe. Toda quinta, três da tarde, publicado um novo episódio do Pai Querer Mente e Ação. E a gente vai entrar nessa série de dezembro agora de personagens para mexer um pouco o nosso imaginário também neste clima gostoso de fim de ano. Vem com a gente também e acompanhe os nossos episódios com o psicólogo Renan Fileto por aqui. Você é nosso convidado, hein? Até a próxima!